0: cinéfagos, bienvenidos una vez más, una semana más de podcast, cinéfago, una semana más de sana diversión Hablando del fascinante mundo del cine y del y también, por supuesto, del cine que más, más nos gusta en estas veredas Hoy siempre presento por orden de aparición en mi pantalla a mis queridos amigos, pero hoy no Hoy le quiero dar la más cordial bienvenida a Marco González Zambriz, porque hoy es día de su cumpleaños. Estamos grabando esto el día sábado 6 de febrero y estamos de manteles largos. Mi querido Marco, muy feliz cumpleaños.
1: Ah, pues muchas gracias. Este, pues sí, este, cuando hay, escuchen este eh, podcast, la gente que tenga la amabilidad de, de oírlo, pues sí, ya habrán pasado algunos días. Eh, y bueno, pues comentábamos que como ahorita pues, está todo cerrado y uno tiene que resguardarse, pues de todos modos no hay como que eh, es un poco simbólico, pero bueno, pues, se agradece de todos modos.
0: Pero ya hicimos el juramento de que en dos años que podamos salir nos vamos por unas chelas, Marco. Gracias. <risa> y por el otro lado, Rodrigo Vidal Tamayo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
2: Muy bien, muy contento como siempre de estar aquí. Felicidades a Marco, le, le, le hago llegar un abrazo fortísimo, porque pues la verdad es que vivir un año más en las situaciones actuales es un logro, ¿no? Entonces, qué bueno. Felicidades, Marco. Y pues también muy emocionado, porque pues vamos a hablar de, de una película, ya una que, pues yo no le quiero llamar nuevo clásico, porque ya tiene 30 años, ¿no? Entonces ya es un clásico en toda regla. Eh, pero también fue una película que puso de moda cierto tema oscuro entre pues entre la fanaticada del cine. Ahorita ¿no? vamos a platicar qué película es y cuál tema
0: puso de moda. Es correcto, hoy estamos de manteles largos doble, no nada más porque estamos celebrando a Marco, sino porque estamos celebrando también que el próximo 14 de febrero, además de ser el Día del Amor y la Amistad, es el día en que cumple 30 años de haberse estrenado el silencio de los inocentes. The Silence of the Lambs, el silencio de los corderos. Por supuesto, en Estados Unidos. El 30 de enero del 91 tuvo su premier en Nueva York. Dos días después, el primero de febrero, tuvo su premier en Los Ángeles, como debe de ser. Pero su estreno comercial formal a público fue el 14 de febrero de 1991. Y un día después, el 15 de febrero, se presentó ni más ni menos que en el festival Internacional de Cine de Berlín y es una película como bien dice Rodrigo que ya es todo un clásico y es una de las escasas películas hasta ese momento que habían puesto al cine fantástico, al cine de terror, al cine de sangre en los lugares más importantes de la taquilla, de la crítica, de los premios, incluso a nosotros no nos emocionan particularmente los Óscares, pero hace 30 años los Óscares tenían un poquito más de, de verosimilitud de la que cuentan hoy en día. O sea, hace 30 años ganar el Óscar a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Actriz… Este, Puede ser un mérito sobresaliente para una película Que se inscribe en las márgenes del terror eh, Marco, cumpleañero ¿Qué es para ti el silencio de los inocentes? Vamos a empezar a hablar de muchas cosas No nada más de la película Sino de cosas alrededor del silencio de los inocentes
1: Pues, bueno... Y ahorita justamente que estás comentando esto del impacto que tuvo de los premios, la cantidad de Óscares, creo que sí es muy importante, eh, porque es uno de esos ejemplos donde la cultura popular apoya cosas que sí valen mucho la pena, o que por lo menos tienen elementos pues como mucho más interesantes de lo que a veces se vuelve muy popular, ¿no? Este, eh, un ejemplo, otro ejemplo sería por ejemplo Harry Potter, ¿no? Que tiene, pues, es un libro... La novela pues, más, más vendida, pero que tiene elementos, ¿no? Tiene sus elementos fantásticos, elementos, referencias a la cultura inglesa y todo esto. Y en el caso de El silencio de los inocentes también, eh, una película muy popular que arrasó en los Óscares, que si tomamos eso como más que termómetro de calidad, como símbolo de popularidad, porque es lo que buscan los premios, finalmente esos premios, es más bien como agradar, agradar al público y tener como un, un parámetro de lo que es popular que haya ganado ese, ese premio, se lo hayan dado una película de un asesino, bueno, donde hay dos asesinos psicópatas y una gente del FBI que, digamos, se enfrenta a sus, sus demonios y su lado más oscuro y que tiene aparte escenas muy violentas que sin ser cine fantástico como tal, bueno, del hecho de que tenga eh, Gore y tenga eh, eh, estos asesinos eh, desquiciados, pues la acerca a lo que es como el terror, ¿no? Entonces... Eh, yo le, le daría esa importancia, ese, ese ejemplo de que a veces la cultura popular no te apoya como la cosa más sencilla, lo más básico, sino que de repente hay como una convergencia de intereses y a la gente, al grueso de la gente, al nivel masivo, le interesa algo que tiene un, po un poco más de carnita, ¿no? Para mí eso es, es como muy relevante eh, y bueno, la película pues se sostiene por sí misma, no es la película más conocida de Jonathan Demi del director que empezó haciendo cosas con este Roger Corman, y, y después como que nunca tuvo otra película a ese mismo nivel, pero pues está en la película eh, la que convirtió a Anthony Hopkins en un icono popular, y de hecho su interpretación de Hannibal Lecter pesa mucho en todas las otras películas que se han hecho. Eh, pues Jodie Foster ya era, ya era muy famoso, pero también es, un, es creo que es su papel más reconocido, aunque tiene varios ahí actuaciones muy, muy relevantes. Y, eh, y aunque, bueno, creo que podemos hablar un poquito también a lo largo de todo el programa pero que es una película que aparte influyó mucho en la figura esta del eh, investigador, del detective, pero que usa específicamente esta técnica de perfil criminalístico, ¿no? De, eh, a partir de las evidencias de, de un crimen, bueno, de, específicamente un asesino serial, tratar de identificar sus rasgos personales. Eso, bueno, lo iremos discutiendo porque tiene que ver con los otros libros de Thomas Harris, las otras películas donde salen estos personajes, pero y, eh, tuvo un impacto muy grande al grado de que muchas películas eh, de ese tema y muchas series de televisión eh, por ejemplo True Detective series como esta de Mindhunters si estoy mal en el título no pues me estoy confundiendo con otra, esta también que tiene mucho que ver con recreaciones de cómo capturaron a diversos asesinos seriales se basan directamente en, en el éxito de esa película, no en en esa interpretación de Hannibal Lecter y esa visión del eh, perfil criminal como una herramienta básica para agarrar a un, a un delincuente. Pero bueno, ya también les cedo la palabra también para que hablen un poquito de, de la película, de esta en específico.
0: Sí, vamos a, a hablar del universo del Hannibal verse como podríamos denominarlo hoy en día, el Hannibal verse porque hay varias películas, pero vámonos por partes como le gustaba al doctor Lecter. Rodrigo, ¿para ti qué significa el silencio de los inocentes?
2: Mira, decía hace un momento que puso de moda un tema oscuro, ¿no? Y creo que es a partir del silencio de los inocentes que la figura del asesino en serie y del asesino psicópata y de estos desquiciados que les da por matar gente, eh, brinca al mainstream y se convierten en figuras de culto. Bueno, que de hecho rebasan el culto en el que ya se encontraban en los años 80, y brincan y se convierten en superestrellas de la cultura popular, lo que decía Marco, ¿no? O sea... Eh, con, con el silencio de los inocentes, esta figura del de asesino en serie, voy a decir asesino en serie refiriéndome a todos estos psicópatas, ¿no? Yo sé que no es el término que engloba a todos, pero es el término más común, entonces a eso me refiero, ¿no? Eh, creo que con el silencio de los inocentes, la figura del asesino en serie se vuelve totalmente popular, empiezan a salir un montón de libros, tanto biográficos como de ensayo acerca de la figura del asesino en serie en las sociedades, bueno, no en la sociedad actual, sino en la sociedad de los años 90. Eh, eh, pero es una moda que no ha terminado, ¿no? O sea, constantemente vemos literatura sobre el tema, surgen un montón de películas también que intentan emular esta fórmula del silencio de los inocentes con un asesino desquiciado que pues, busca las maneras más creativas de matar, ¿no? Este, y, y, y lo curioso es que lo que antes era un terreno propio del cine eh, de clase B, del cine gore, pues de repente lo empezamos a ver ya en las grandes superproducciones hollywoodenses, ¿no? Este, digo... Se pueden dar muchísimos ejemplos, este, está Seven, está el asesino del Zodíaco, eh, vamos, hay mil y un ejemplos de, de cómo el silencio de los inocentes... Eh, fue este punto de inflexión para el cine de, de asesinos psicópatas ¿no? que eh, recordemos en los 80 tuvo muchísimo auge y creo que su pináculo lo alcanzó con Henry de, de un asesino en serie para después ya transformarse en este producto totalmente comerciable totalmente mercadeable eh, y, y recordar pues que proviene, su origen está en la literatura y gracias a eso es que también empezó a surgir un montón de literatura también muy similar pero bueno, eh, <coughs> Yo voy a ser sincero, yo, yo aquí este, siempre soy el que queda mal en este programa. Es una película es una película que yo no he visto completa nunca. Siempre la agarro empezada en la tele. Eh, cuando, cuando he querido, me he decidido, a, la voy a ver, la voy a buscar ya sea en streaming o en video, hace unos años, por alguna u otra razón nunca juntaba como las ganas para sentarme a verlas. Ahora, es curioso porque eh, Red Dragon, tanto la secuela como Red Dragon, sí las vi en su momento en cine incluso. Eh, la cosa es que creo que el, el silencio de los inocentes es de esas películas que han permeado tanto a la cultura popular, que sabes perfectamente lo que ocurre en la película conoces la historia, digo, ahora ya tenemos los memes basados en la película y entonces cuando la ves si, si piensas, pues esto ya lo conozco no, o sea, son de esas películas que aun, aun cuando no hayas visto completas sabes perfectamente de qué van porque ese es el peso y el impacto que tienen en la cultura popular, eso, eso eh, habla muy bien de la película, ¿no?
0: Y por supuesto, habla muy bien de la película, habla muy bien de, de, de Thomas Harris, por supuesto, de, de Jonathan Deme, que este pues alcanzó un momento de iluminación con esta película. Su filmografía, atendiendo al comentario de Marco, en realidad es bastante dispareja. Y solamente su carrera, ya falleció, falleció pues ya grande a los 73 años se sostiene de dos películas, que es El silencio de los inocentes y Filadelfia, esta película con Tom Hanks, Denzel Washington, sobre eh, el origen, no el origen, pero sí como los primeros años de la pandemia del SIDA, ¿no? En los Estados Unidos. Creo que eso es como lo más rescatable de, de Jonathan Demme, y de verdad que esta película lo situó en un momento, lo, lo agarró en un momento iluminado. Eh, la novela Digamos que la novela del silencio de los inocentes es de 1988, se publicó en el 88 y tres años después se estrena la película, es decir, fue un proceso rápido entre la publicación de la novela que se convirtiera en bestseller y que llegara al cine. Pero mi querido Marco, no es la primera novela de Thomas Harris y muchos de ustedes saben que no es la primera aparición de Hannibal Lecter en el cine. Cuéntanos más, Marco.
1: Exactamente, son. Eh, Thomas Harris es un autor muy, muy exitoso, ha vendido muchísimo eh, y es, vaya, muy identificable, este, pero realmente no tiene tantas novelas publicadas. La primera, que es eh, Black Sunday y Domingo Negro, que, es este, que también se llevó al cine, que es esta historia de un atentado terrorista durante el Supertazón. Y bueno, curiosamente, ¿no? Que comentemos esto porque estamos grabando estudiantes del de Supertazón, ¿no? Entonces. Pero, pero eso, esa parte no es como más un thriller, este, pues esta cuestión de terrorismo y eso. Eh, la novela que inicia eh, realmente este ciclo del de interés de Thomas Harris por eh, los asesinos seriales y específicamente por cómo, eh, por la técnica que está desarrollada por el FBI para, para identificarlos, es de 1981, se llama Red Dragon. Eh, sí tardó más años en llevarse a la pantalla la, se firmó hasta 1986 la película se estrenó 87 la dirigió Michael Mann que ya para entonces era muy conocido por haber producido la serie de Miami Vice y la película tiene la estética eh, justamente de la, de esa serie no que era esta fotografía con colores pastel eh, la música muy ochentera este con sintetizadores y con eh, música con bandas de rock eh, y con una eh, puesta en escena muy, muy relacionada pues, con esta serie muy famosa, pero, eh, y, y la película no, no es nada mala, ¿no? podemos discutir un poco, pero creo que lo, lo importante de eh, mencionar por qué no tuvo tanto impacto a nivel popular, creo que tuvo mucho que ver con que la produce Dino de Laurentiis, y ya para cuando estaba por estrenarse la película, ya estaba con muchos problemas financieros la compañía, entonces se estrena, pero no tiene realmente ese, esa promoción, ese impulso que a lo mejor lo hubiera hecho más, eh, pues pegar más con el público, porque no es, no es una película aburrida, no es, un, es una película que encaja muy bien con cine policíaco, que pues, en los 80 también estaba muy de moda, pero por alguna razón pues, no, no pegó tanto, es una película más de culto, por eso la gente pues, no la ubica tanto, como eh, está ahí un poco medio oculta, no, no, este, no comparte el éxito de las de todas las otras películas eh, aunque ya con el paso del tiempo pues, se ha revalorado muchísimo no ya como está ya disponible en, en DVD bueno, estuvo disponible en, en disco láser luego en DVD, etcétera, etcétera ya la puedes ver con muy buena calidad y este pues sí, bueno es una película que ya se ha revalorado muchísimo eh, también a la luz de un director Michael Mann que es conocido por Hit, sobre todo esta película con Al Pacino y Robert De Niro como un un policía y un criminal enfrentados eh, por Miami Vice y creo que también eso como que no tienes que estar muy clavado en la obra de Michael Mann creo que para para conocerla no este eh, y tiene también detalles que eh, retoma muy bien la muchos aspectos más bien de la novela la novela lo que tiene lo que aportó en su momento era esta cuestión del perfil psicológico eh, pero también era muy, eh, muy meticuloso en la descripción de cómo se hace todo el proceso de investigación forense. Es muy metódico en ese aspecto. Y la película de Michael Mann también comparte ese aspecto. También es como le da mucha importancia a cómo se recoge la evidencia, cómo se analiza un, una hoja de papel con la escritura de alguien que puede ser el asesino, eh, etcétera, etcétera. Entonces tiene ese aspecto como muy concreto, muy, este, muy realista. Pero al mismo tiempo tiene esta cuestión psicológica, ¿no? De que un personaje, el personaje es un policía que eh, él busca siempre eh, tratar de averiguar los pensamientos, ¿no? Como ponerse en el lugar del asesino para tratar de ahí, ir como, a armar un perfil psicológico de qué es lo que piensa, qué es lo que lo motiva y tratar de identificarlo, ¿no? Antes de que mate otra vez, porque ya. Cuando inicia la película y la novela, este asesino acaba de matar a dos familias completas, ¿no? y, y asesina cada luna llena, lo que le pone pues, un límite de tiempo, digamos, a la, a la investigación. Eh, ¿Tiene sus diferencias esta película de, Ma de Michael Mann con la novela? Eh, sobre todo, eh, bueno, por el cambio, digamos, de título, eh, que no es nada más algo superficial. Bueno, no es, la novela se llama Red Dragon, Dragón Rojo, se lo cambiaron a Manhunter por una decisión, al parecer, del departamento de marketing de la empresa de Ion de Laurentiis. Les pareció, pues, más este, eh, pues, que era más claro, ¿no? Que era un thriller si hablabas de un cazador de hombres. Pero en la primera versión del guión y en las, eh, por, lo, por lo que se ve, por lo que se sabe, eh, había más, eh, se ajustaba más a lo que dice la novela, sobre todo el aspecto que tiene que ver con una pintura de William Blake, que es justamente la del de dragón rojo y que tiene mucho que ver con, la, con los delirios pues, de este asesino, ¿no? que se identifica con esa pintura, se identifica con la figura que sale ahí, y es lo que lo motiva pues, para cometer todas estas, eh, estos, todos estos asesinatos que son de, de familias enteras. Ahora, eh, de hecho, eso se nota en la película por dos cosas que son muy fugaces, a lo mejor la gente, eh, igual no te puedes dar cuenta, pero hay, bueno, hay una escena donde está mostrándole este asesino a un periodista que cae en sus garras por una cuestión, que no voy a ahondar mucho para no este... Eh, pues, digo, es una película que ya hace más de 30 años, pero bueno, trataré de no, no spoilar eh, Le, le muestra varias imágenes, incluyendo pues, de sus víctimas, pero la primera imagen que vemos en la pantalla es justamente la de esta pintura, aunque no se hace mayor comentario. Y al final, este, pues vemos una persona... Eh, tirada en un charco de sangre con los brazos extendidos, de alguna manera evocando también esta imagen, ¿no? Pero eh, son detalles que a lo mejor se pierden porque en el guión original sí se mencionaban mucho más, era más frecuente, no era más específico, más, más, este, más explícito. Y bueno, en una película posterior, ya después del éxito del silencio de los inocentes, que es Red Dragon, ahí sí ya se retoma, aunque bueno, eso lo comentamos ya más en su momento.
0: Sí, ¿tú conoces la película, Rodrigo? Este. Manhunter.
2: Sí, la vi ya hace cerca de 20 años, más o menos. Oh. La verdad es que no, no la recuerdo mucho y, y tiene que ver con algo que, que creo que se le pasó a mencionar a Marco. Creo que no fue tan exitosa, porque es una película muy convencional, ¿no? O sea, estará bien hecha, este, tendrá su culto a posteriori, una vez que. Eh, rompe el éxito del silencio de los inocentes Bueno la gente se entera que hay una adaptación previa De, de esta novela de Red Dragon En su momento pues era la única adaptación de, de Dragón Rojo Entonces la veían como esta precuela del silencio de los inocentes Pero realmente o sea esta estética televisiva y eso pues sí la, la, la vuelve una película muy convencional que aparte creo que no le da, o sea, nunca se consideró darle el peso que tenía este personaje de Hannibal Lecter porque pues seamos realistas, el éxito de Hannibal Lecter se da con la adaptación de la película El silencio de los inocentes, ¿no? Ahí es cuando se vuelve un personaje famoso y bueno, ya este en retrospectiva la gente va y busca a Manhunter. Pero, digo, es una, es, una, es una película muy competente. Obviamente, Michael Mann sabía lo que estaba haciendo, pero, vamos, no es una película que fuera a cambiar a la industria como lo hizo El silencio de los inocentes.
0: Fíjate que discuerdo un poquito en que es una película muy convencional. Yo creo que para los estándares de los años 80, era una película que buscaba proponer cierta, cierto tono. Es decir... Michael Mann es un cineasta Que no Caray, ¿cómo explicarlo? Michael Mann es de estos cineastas Que no son netamente eh, De arte y ensayo Pero que tampoco son netamente comerciales Son estos autores Que se mueven en una franja Muy, muy eh, extraña Que son la de las películas De cartelera Pero que no son netamente comerciales Yo a él lo descubrí a Michael Mann con el último de los Moicanos, que me una película extraordinaria, y luego me aventé a Lilo cinco películas, cinco siguientes películas, que fueron Fuego contra Fuego, que ya comentó Marco, El Informante, Ali, que, que también me parece una gran película, y Colateral, ¿no? Que son películas donde busca hurgar. En la mente o de hacer tridimensionales a sus personajes, aun cuando sean películas que rozan la acción, busca darle un peso específico a la psicología, a la mentalidad del personaje. En ese inter, me enteré que era director de Manhunter, yo no vi Manhunter en su momento, no la conocía en su momento hasta... Como bien comentas, Rodrigo, hasta que supe que era una película que estaba relacionada con el personaje y pues ya lo vi, ¿no? Me parece también que mucho de lo que vemos en el cine de, de, de Michael Mann y de estos perfiles de personajes, lo vemos en el Will Graham, que es el personaje central de Manhunter. Que además, además es padrísimo, a mí siempre me impactó mucho que lo interpreta William Peterson, que sería mundialmente famoso como Gil Grissom de eh, CSI, la original CSI en Las Vegas, justo un, un científico investigador que utiliza el intelecto y el método científico para descubrir eh, los, a los asesinos criminales de la, de la serie. Entonces me parece interesante que ese mismo personaje de Gil Grissom Pues parece que está amarrado, anclado, basado en el Will Graham Que, que a lo mejor a mucha gente hoy le suena el nombre de Will Graham Porque es el personaje casi central de la serie de Hannibal Que es muy reciente, ¿no? Entonces en realidad el, el origen de esas películas sí gira sobre... Will Graham, y Hannibal es un personaje un tanto satelital alrededor, en Manhunter además este, eh, Brian Cox que hoy 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 este, está este, en los cuernos del éxito a sus ochenta y tantos años, como el patriarca Logan Roy de la serie de Succession, aquí interpreta a un Hannibal Lecter que sí ya nos está perfilando un poquito lo que va a ser el, el personaje, ¿no? Creo que a lo mejor ahí mucha gente que busque acercarse a Manhunter tiene que entender que Hannibal Lecter no es el personaje central, es Will Graham, ¿no? Mi querido Marco, cuéntanos.
1: Sí, eh, justamente eso iba a comentar. Es que también en la novela eh, Lecter sí es un personaje muy secundario. Bueno, no, no muy secundario, porque sí, sí incide bastante en la trama, pero no aparece mucho. Está muy presente en los recuerdos del personaje de, de Will Graham. Eh, Will Graham es, eh, bueno, es el personaje que lo capturó, ¿no? que logró capturar a Lecter, pero quedó marcado por esa experiencia. Entonces pesa mucho ese recuerdo, ese, ese, ese trauma en el personaje, eh, Man lo maneja así, le da mucho énfasis a la psicología también, bueno casi todos los personajes de Michael Mann son como estos eh, policías que están como en el borde de eh, a un paso de ser criminales, ¿no? Está también esta película de, basada en los gángsters de los 30, no me acuerdo ahorita el título, pero que te sale este Christian Bale este, y recrean, hay casos muy famosos de, este, de Pretty Boy Floyd y de estos gángsters de, de la prohibición pero bueno, el asunto con, justamente el personaje de Lecter, tal como sale en Manhunter es que sí es muy distinto de esta imagen que ya se fue a formado la gente de, de, con Anthony Hopkins. Para empezar, cuando se enfrenta con Will Graham en un par de escenas nada más, está en una celda, este lector, eh, pues normal, es una celda totalmente blanca, iluminada, no es esta cuestión gótica, subterránea, eh, rodeado de locos y de mentes como en eh, El silencio de los inocentes. Que, bueno, ponemos en la novela, no, no recuerdo muy bien si está descrito así tan, con, con tanto detalle en la novela de, de Thomas Harris, en la, me refiero al cine de los Inocentes, eh, pero eso sí ya es como una aportación más del cine, y es la imagen que se tocó grabada de todo el mundo, ¿no? de esta, con el vidrio este, que separa a, a los dos personajes. Y en, en esa primera versión, en esa primera interpretación de, de Lecter, es un personaje en apariencia muy normal, porque aparte la interpretación de Brian Cox es como muy relajada. No tiene esta cuestión muy, muy histriónica de, de Anthony Hopkins de estar muy, eh, muy erguido y muy estático, que era lo que él, eh, en muchas entrevistas él dijo que esa interpretación Hopkins le hizo como pensando en una mantis religiosa. Y el, el estar siempre de blanco era por él evocando un poco el miedo a los dentistas. ¿no? El personaje de, de Brian Cox, bueno, la, la actuación de Brian Cox es como más como normal, es como no, no es tan, eh, es más sutil, pero al mismo tiempo sí te deja con inquietud porque pues, es un tipo que con simplemente un teléfono, con tener acceso a un teléfono dentro de su celda, es capaz de cometer todo tipo de maldades, no y, y, eh, y en, en ese reencuentro que tiene con Will Graham, inmediatamente lo somete, no con un comentario, con una mueca, ya empieza Will Graham a revivir todos sus traumas y todos sus fantasmas, es una interpretación muy buena. Hay gente que le gusta mucho, mucho más esa interpretación que la de Anthony Hopkins, a pesar de que sea, sea, perdón, que sea, que sea un personaje icónico y que ya está grabado en la, en la mente de, de la gente, ¿no? Pero, pero sí tiene, tiene muchos detalles. Este, sí es, este, está justo, como dice José Luis, está, tiene muchos elementos de cine comercial de los 80, pero también tiene sus elementos adicionales. Yo mencioné esta cuestión del de dragón rojo, que en la novela está muy claro que el personaje del asesino este, que está siendo perseguido busca fusionarse, busca trascender y convertirse en ese dragón rojo. Y en la película de Mon Hunter queda muy claro que a Will Graham le está pasando algo parecido, pero con el asesino, ¿no? Que él, sin querer por este proceso de identificarse con un psicópata, está como transformando su personalidad. Hay, hay un paralismo ahí muy, muy interesante entre estos dos personajes. Entonces, sí, tiene, tiene sus niveles también la película, ¿no? Y, y aparte, eh, sí, es, es, tiene un estilo muy, muy de Miami Vice, digo, no, no este. Si habías visto la serie, pues no te sorprendía lo que, lo que te presentaba, pero funciona muy bien, digamos, el uso del color, la, la música. Eh, es una película que sí se, se, se deja ver muy bien y pues creo que también, eh, sí se ha vuelto de culto, creo que sí, sí tiene méritos para eso.
0: Sí, 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 totalmente, de que ese culto es de culto, eso no, no, no lo vamos a negar, no, no el gran culto masivo no, que, que tiene El silencio de los inocentes, que es la segunda película que se filma, obviamente estamos en otro nivel de producción, es una película, los valores de producción ahí están, pero creo que aporta mucho justamente la estética el hecho de que sea una película pensada ya en las márgenes del cine fantástico en las márgenes del cine de terror Manhunter finalmente es una película más naturalista y por eso la, por eso este, el Hannibal Lecter que nos presenta la película es creo creo un asesino serial, brutal, despiadado, como quieras, pero como es a diario, en la cárcel, en un día común y corriente, ¿no? Lo que hace Anthony Hopkins es crear a un hombre del costal, es crear al coco, es crear a una entidad cuya maldad sobrepasa lo humano. ¿No? Lo lleva al terreno de la, de, de la fantasía. Yo creo que una sino serial, en mi muy corto entender, pues no se va a comportar como Hannibal Lecter todo el tiempo, ¿no? Es decir, lo que vemos en esta película es una creación, prácticamente la corporización de ese mal metafísico. Inherente en el ser humano En la maldad del hombre, en lo negro del, del inconsciente Del ser humano Hecho persona ¿No? De ahí que se convirtiera en un icono ¿No? De ahí que, que Alcanzar este grado de De convertirse en un icono Más que una persona eso Es el icono que lo, lo que está representando ¿No? Creo que eso es un gran trabajo Por supuesto histriónico de, de Anthony Hopkins que le vale El Oscar ¿No? Pero, pero sí creo que Se deben de ver como dos películas Evidentemente Como dos intenciones diferentes En la película ¿no? Esta sí está Esta me refiero al silencio de los inocentes Sí está pensada como la Película De De este nuevo terror Conformado por psicópatas creando estas figuras, es decir, es el equivalente de pues de Jason Burges, del Michael Myers, del Freddy Krueger, pero normal y luego entre comillas porque estamos viendo a un ser humano normal, un médico que en lo que etcétera etcétera. No sé si, si me explico, o no. Por supuesto que eso hace que el silencio de los inocentes crezca y se potencie porque tienes en, en espejo o en el crisscross, en el contracámara, en el contracampo una chica de pueblo que ha crecido con base en sus traumas y que es cuyos traumas la perfilan a ser esa Clarice Sterling, Timorata en un principio seca, parca, que también va como Will Graham descubriendo todo lo que hay de oscuro y perverso también en su mente. Entonces, esa parte está interesante, ¿no? Porque además el, el concepto es similar, lo que hace también eh, eh, Thomas Harris, pues, en un principio y todo. Pues es un esquema similar, el, el de esta codependencia entre Will Graham y Clarice Sterling con la figura de, eh, del mal en estado puro personificado en este asesino y depender de ese mal para... Hacer el bien, el bien representado en capturar al asesino, helada de los dientes en Manhunter o Buffalo Bill en el silencio de los inocentes, ¿no? O sea, también estamos hablando de una, de una estructura similar en estas películas, ¿no? Este Rodrigo, tu, tu, tu análisis del silencio en comparación, o como quieras hacerlo.
2: Pues mira, creo que hoy también mencionaste algo muy importante, ¿no? Con la figura de Aníbal Lecter, que creo que es el punto fuerte de la película y creo que desde un inicio la intención fue esto que mencionas, ¿no? De crear un villano que se convertiría en la pesadilla de las, los final, el final del siglo XX y que es la pesadilla todavía ahorita en el siglo XXI, que es esta persona entre comillas normal que está integrada en la sociedad, que vive dentro de la sociedad, pero pues que le da por matar y que pues ahora lo vemos en las noticias, es común que, que salen este... Eh, notas acerca de estos de criminales psicópatas que, o sea, en, en el mejor de los casos, y lo digo como con un toque irónico, en el mejor de los casos pues les da por matar gente, pero en el peor raptan a sus hijas y las mantienen encerradas en un cuarto durante 20 años, ¿no? Y, y, y que también ya ahora vemos películas de esos temas y, y, y vamos, o sea, como bien dices, creó a este nuevo monstruo entre comillas real. Y ese es, ese es ese creo que es su gran aporte. Ahora, el personaje de Jodie Foster también hay que darle un gran reconocimiento. Jodie Foster, eh, siempre su carrera sea, digo su carrera desde que es adulta, porque recordemos que inició muy pequeña, eh, pero sus personajes son usualmente personajes femeninos fuertes, ¿no? Y lo vemos aquí con con el personaje de Clarence Sterling, que creo que fue, no, no digo que sea el primero, pero es a partir de ahí que vemos una rachita de personajes de Jodie Foster en los que justamente lo que pretende mostrar son estos, eh, quizás un rito de paso en, en personajes femeninos para que no, no nunca terminen como víctimas, ¿no? Este, lo dices ahorita, comienza como una chica de pueblo y termina siendo la que, eh, entre comillas, derrota a Hannibal Lecter, ¿no? Eh, y... y todos los años 90 se aventó una rachita de ese tipo de películas para demostrar que obviamente las mujeres también podían interpretar personajes eh, valiosos y fuertes. Entonces creo que, eh, eh, digo, es una película que como dijimos al inicio es un parteaguas en la cinematografía hollywoodense. Fabrica este nuevo monstruo, reinterpreta a los monstruos previos que teníamos en la figura del slasher, le da un toque más realista y pues despertó las pesadillas porque te diste cuenta que tu vecino de lado pues podría ser una persona así, ¿no? Una persona totalmente inteligente que se puede hacer pasar por una persona no tan lista con tal de, de tener cierta ventaja, ¿no? Y, y, y que de hecho ocurre en la realidad. Digo, a final de cuentas, pues es un personaje basado en, en, en casos reales. Ya ahorita mencionarás la anécdota, José Luis. Eh, y, y, y por lo mismo es que eso lo vuelve más escalofriante todavía. O sea, el hecho de que... Eh, puedas tenerlo al lado de tu casa, pues lo vuelve todavía mucho más escalofrante porque es plausiblemente real.
0: Completamente real. Tienes toda la razón y eso creo que es un miedo que hasta la fecha es pues, de los más brutales que podríamos enfrentar, ¿no? Este, en algún momento, en algún momento, esta es una anécdota que, que espero mi vecino no me esté oyendo. Gran amigo, mi vecino, gran amigo desde hace más de una, una década. Eh, hace un par de años, más o menos, ustedes recordarán que surgió un asesino serial en México llamado el Matanovias, ¿no? Este, cuando se dio la captura y etcétera, etcétera, platicando un día, pues estamos hablando prepandémico, todo esto, estando ahí echando un trago y todo, nos contó, es mi vecino, puerta con puerta, vive en, su puerta está enfrente de mi puerta aquí en, en el edificio, este... Dijo, no, el matanovias estuvo aquí. Era novio de una amiga mía y vino a una fiesta y aquí estuvo chupando con todos nosotros. Cuando te lo platica y después de las risas le, y, y, y se lo pregunté, pues un tanto en broma, un tanto en serio, le digo, ¿y tu novia? Digo, ¿y, y tu amiga todavía vive? Y dice, sí, 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 ella sí, sí, está bien, ella está, está bien, no pasa nada, ¿no? Reaccionas, lo analizas y dices, güey, aún Cinco metros de mi puerta... Estuvo un asesino serial... Cabrón. Y te pudiste cruzar con él... En el elevador del edificio... Y nunca... Lo hubieras imaginado... Y desgraciadamente... Esta gente... Está ahí afuera... Reptando... Cazando... ¿No Marco?
1: Sí, es que... Sí, vaya obviamente sí tiene mucho de... Es muy fácil pues eh, creer en lo que nos narra eh, la película, lo que narra también la novela, que por cierto la novela eh, eh, también menciona algo que sí aparece en la película que es esta cuestión de cómo es discriminada, de cómo debe enfrentar este Clary Stalin el, el machismo de sus compañeros en, en el FBI cuando está entrenándose y todo esto, eh, pero la novela incluso explora más ese tema, ¿no? Creo que eh, digo, obviamente la, son bastante similares De hecho la, la novela y la película eh, Si acaso la novela profundiza en algunos aspectos que en la película Por cuestiones evidentes de tiempo y de narración Pues no, no puede ¿no? Otro, otro aspecto que se queda un poquito volando Es el personaje Jack Crawford, el jefe Pues el que le encarga a Clarice Starling a hacer mm. esta investigación, el que la manda a entrevistar A Hannibal Lecter, pues es que Aparece también directamente en, en Red Dragon Y de hecho lo que él hace Es como tratar de redimirse de alguna manera no De cómo trató a Will Graham Este varios años antes. Eh, pero bueno, volviendo a esta cuestión del, del realismo, sí, pero es un realismo, pero también eh, tiene su dosis como de, no fantasía, pero sí como una cuestión que es, es muy controvertida, porque yo mencionaba al principio que esta, esta cuestión del perfil criminal, de cómo el FBI es algo que, bueno, hay muchísima gente que estudia criminalística con la idea de que se van a convertir en uno de estos este, detectives, eh, con la capacidad de reinterpretar el, el, el proceso mental de un asesino serial o de un psicópata o de un violador serial también. Pero es muy controvertido porque en realidad eh, lo que hizo que se volviera muy popular esta idea fue justamente el éxito del silencio de los inocentes, no tanto los resultados que ha dado la técnica, porque eh, hay muchos, hay, hay análisis, hay eh, estudios muy serios de criminalística que ponen en duda que realmente sea tan efectiva esta técnica ¿no? que eh, hay casos donde eh, como consiste en, en mencionar varias características de un posible sospechoso encuentran eh, eh, los rasgos pues a partir de una víctima de lo, de lo que se encuentra en la escena del crimen eh, lo que hacen es este, pues decir bueno probablemente tiene entre 25 y 30 años y probablemente es un personaje asocial y tiene estas características Hubo un caso de un llamado este, Trailway Killer, algo así, el, el asesino del, del sendero, sería como la traducción, un violador serial que mataba también mataba a varias mujeres, donde eh, eh, uno de estos agentes, no me acuerdo si John Douglas o Robert Ressler que son como los más famosos y los que desarrollaron a fondo la técnica, eh, le mencionó a los policías, ah, es que lo más seguro es que tengo un problema de habla, que tartamudeo o que tengo algún tipo de, de defecto del habla y que eso lo hace como ser muy retraído y no poder relacionarse con las, con las personas. Y bueno, en ese aspecto le atinó. Pero si te pones a ver, eh, y podría uno quedarse con la idea, ah, claro, es que sí funciona esa técnica, porque es este, tiene esa capacidad maravillosa los agentes de entrar en la mente de un asesino y, y a partir de rastros físicos, crearte todo una, un perfil. Pero si te pones a ver exactamente todo lo que habían puesto como características, pues le atinan a la mitad y la otra no. Este, este asesino del sendero, por ejemplo, el perfil psicológico decía que tenía unos 30 años y pues no, tenía más de 50. Eh, otro caso, ¿no? El de Dennis Rader, el asesino BTK, el asesino Bintor Churkio. Eh, pues igual, en el perfil que hicieron, hicieron los agentes del FBI lo ponían como un tipo, un tipo asocial, con muchos problemas para eh, relacionarse con la gente, eh, casi casi un marginado dentro de su comunidad. Y bueno, ya cuando atraparon a Dennis Rader resultó que pues, el tipo era pues casi casi el el que organizaba los eh, festejos de la iglesia y era, estaba en la Cámara de Comercio Local y era así como el vaya, un personaje que era todo lo contrario, ¿no? Pero entonces... Era el alma de la fiesta. Sí, y un tipo respetadísimo y casado, que no coincidía este, en muchas cosas, pero ahí, bueno, ya interviene un sesgo de confirmación, ¿no? Uno ve las características que te presenta el FBI, te fijas en las que coinciden, se te olvidan que las demás no, y eso es justamente la crítica que se le hace, ¿no? Que... Eh, es una técnica que ya a raíz de las películas, de esta y de todas las que siguieron, el coleccionista de huesos con Denzel Washington, estas es donde sale también Morgan Freeman, todo esto, eh, se ha vuelto casi una mitología. Es una técnica eh, casi infalible, este, etcétera, etcétera. Y pasa un poco, ahora que me suena lo decías ahí, me acordé de eso también, ¿no? Este, porque sí, Tomás Harris, bueno, sí tiene el mérito de darle mucho énfasis a lo forense que sale también en el silencio de los inocentes, cómo van buscando las pistas de las, eh, estas mariposas nocturnas, y cómo van rastreando y todo esto, que es muy interesante, eh, pero pues en es ahí, por ejemplo, ya lo llevaban al extremo, que parecía que los policías lo único que hacían era recoger la evidencia, dárselo al forense, y sentarse a esperar que les dijeran quién era el asesino, ¿no? Bueno, cuestiones lógicas de cómo se construye una narración, pero que sí te crean una idea a nivel popular que puede ser distorsionada, ¿no? Este, y bueno, esto que tiene que ver también con las películas que siguen, ¿no? Que también se van como por ese camino de... Sí, que lo que es muy interesante en, en las dos películas que hemos mencionado, como un enfrentamiento, ¿no? Una mente brillante pero criminal y un gente que va, este... Que usa también su capacidad de razonamiento y finalmente lo derrota, ¿no? Que bueno, es, es muy atractiva la idea, es muy dramática, pero hay que tomarla con pinzas, ¿no? Este Digo, hay que tomar en cuenta que es una técnica controvertida, que es... Este, eh, se pone en duda y que también depende muchas veces de un trabajo pues, policíaco no tan vistoso que es entre, entrevistar testigos, seguir como pistas menos este, llamativas que digamos un, una maipasa con digamos el, huellas de tejidos y ese tipo de cosas que no es tan vistoso, no es tan emocionante pero finalmente es como se hace ese trabajo de bueno, pero en, en países digamos donde tienen policías funcionales este, pues es mucho más Va mucho más por ahí Que por esta cuestión más este, Sí, muy, muy llamativa Pero que no a lo mejor no está tan basada En la realidad
0: Sí, sí, totalmente Hasta la fecha bien lo dices Marco Es una técnica, una serie de teorías Que, que si bien Se estudian en cuántico Ahora ya todo el mundo sabe qué es cuántico Y qué es el FBI Y ya todo el mundo cree que las agentes en, en cuánticos son como, como Priyanka Chopra y etcétera, etcétera. No, o sea, la verdad es que es demasiado glamuroso porque se presta cinematográficamente hablando o eh, para las series de televisión que ya comentábamos unos episodios anteriores, es el nuevo, el nuevo cine o los nuevos lenguajes, ¿no? Pues creo que podemos dejar un poquito el silencio de los inocentes, nada más comentando que otro, otro cumpleañero destacado de estos días, George A. Romero cum hubiera cumplido años hace dos días, el 4, les recuerdo que estamos grabando esto el 6 de febrero, cumpleaños de Marco González Ambris. hace un par de días cumpliría años George A. Romero, el padre de todos los zombies, eh, tiene un cameo aquí en la película, Buen amigo de Jonathan Deme, aparece justamente como un agente del FBI. Eso pues también tiene tiene su gracia y vean la película y busquen busquen la escena en donde sale George A. Romero. Hay otras películas, Rodrigo Marco. Incluso lo, lo comentábamos antes de, de grabar, eh, de, de empezar a grabar. Eh, hay una cronología de cómo ver las películas, así como hay una cronología para ver cómo, cómo saber Cómo ver la guerra de las galaxias También hay una para el Hannibal Verse. Eh, la primera película que se debería de ver Nos la vamos a saltar porque es muy mala Es una película que se llama Hannibal Rising eh, Aquí en México se conoció como Hannibal, el origen del mal Ya el título es bastante pedestre Una película del 2007 que nos habla de la infancia, juventud eh, infancia, adolescencia, juventud de Hannibal Lecter eh, Que él nace en, la, en el marco de la Segunda Guerra Mundial Y su familia es asesinada Y él tiene que ver el, cómo son asesinados, etcétera, etcétera Es una película Tristemente es la última película que se ha filmado del universo de, de Hannibal eh, Lecter no tiene absolutamente nada que ver con nada de, de la obra de Thomas Harris. Y surgió pues en el calor de estas precuelas, reboots, revivals, ¿no, Marco?
1: No, es que de hecho eh, sí, sí tiene también un libro de Thomas Harris, pero lo escribió a disgusto. De hecho, yo, no, yo no, no No lo he leído. Es de los, los otros tres eh, que tienen que ver con el personaje Hannibal y, y todos estos personajes sí los conozco. Este no porque sí sé que no la quería escribir, Thomas Harris no quería escribir esa novela, Dino de Laurentiis, que tenía pues, por ahí los derechos, no sé si el personaje o algo así, dijo bueno es que si tú no la escribes, voy ¿sí a encargar yo a alguien que la escriba, es como para, para de ahí basarme yo en este o, por, o yo voy a encargar un guión por lo menos no, no sé si una novela, entonces este, a Thomas Harris dijo no, no, pues o sea de que le escriba otro güey a que escriba yo, pues mejor este, yo hago ahí un escribió primero la novela, de ahí se hace una película, que sí, es, es que es, es muy mala, de verdad, podemos ignorarla eh, porque es de estos reboots, estas precuelas Que en el querer explicarte Todos los detalles del origen Pues te acaba quitando todo el misterio De los personajes ¿no? Este, y, y con detalles tan ridículos Como esto de que El personaje Hannibal Lecter por una razón ahí Totalmente descabellada eh, Usó una máscara de samurái En algún momento solamente porque Eso recuerda la máscara que le ponen En, en el silencio de los inocentes ¿no? O sea, una cosa que no tiene ninguna lógica y es nada más como para darle gusto a, a la gente, ¿no? Lo que la gente quiere, eh, tenemos que justificar cada, cada detallito y eso es lo que básicamente es esa película. De verdad, si se la, si se la brincan, se la pierden, no se pierden absolutamente de nada.
0: Que además sería el más lamentable de los, de los Hannibals, ¿no? Cinematográficos, Rodrigo.
2: Sí, creo que... Ahorita que hablemos ya más a fondo de las siguientes películas, eh, parte del encanto del personaje de Hannibal Lecter es justamente lo que no se ve en la película original del Silencio de los Inocentes, ¿no? Lo que no nos cuentan de él, este misterio que lo rodea, porque uno ve la película, termina, y obviamente te quedas con ganas de querer conocer más, pero ese es el encanto, justamente este misterio que lo rodea en el momento en que empiezas a develar cosas o a, o a, o a ponerlo, a hacer cosas todavía más gráficas de las que se insinúan en el silencio, o, o se llegan a ver en el silencio de los inocentes, pues ya este, se acaba este encanto, ¿no? Sobre todo porque jamás van a lograr complacer esas ideas que te formaste en la cabeza, ¿no? Entonces, este, eh, digo, lo, lo vimos a partir de la secuela del silencio de los, de los inocentes, Hannibal, Red Dragon, esta que se menciona de, de, de Hannibal Rising, que yo la verdad la había olvidado por completo, hasta ahorita que la mencionaron, me recordé que sí, que llegó a existir, pero bueno, o sea, eh, es, es parte del juego que la película le, que una película le debe proponer al los espectadores. No te voy a contar todo porque quiero encantarte precisamente con lo que no vas a ver y lo que no te voy a contar. Se rompe esto, uno se fabrica un ideal en la cabeza, y pues no hay manera de, 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 de llegar a ese ideal, ¿no? Pasó lo mismo con Star Wars y con las precuelas, ¿no? Todo el mundo teníamos en la cabeza lo que debían ser las precuelas, nadie sabía explicarlo, pero todo el mundo, y cuando las vimos, pues fueron una decepción total. Lo mismo pasó con al darle más datos a An a Lecter, porque creo que con lo que vimos en El silencio de los inocentes, pues era más que suficiente, ¿no? Al menos a nivel de cinematográfico.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo, Rodrigo. Entonces, vámonos al demonio que se pudra, Hannibal, El origen del mal. Este, La siguiente película en orden sería Manhunter, ya la platicamos, está ubicada en los 80, en el momento, es una película en ese sentido contemporánea. Eh, y la tercera película sería, no sé... No sé si decir, no, no es un remake, no es un remake de Manhunter, es simplemente eh, acercarse a la novela otra vez, a la novela original, rehacer, reinterpretar la, eh, la historia de la novela, más que hacer un remake. Y tenemos Red Dragon, el dragón rojo, una película del 2002, dirigida por Brett Ratner, que justo en esa parte de la década tuvo... Hubo un boom también como, como director eh, Brett Ratner. Está nuevamente centrada en, en, en Will Graham, evidentemente. Pero aquí ya tenemos a Anthony Hopkins como Hannibal Lecter. Evidentemente ya la gente no iba a aceptar a otro Hannibal Lecter que no fuera Anthony Hopkins. Y es la misma historia de, eh, de, de Will Graham intentando atrapar a una sinocerial que además es Ralph Fiennes. Esta película tiene un elencazo, es este Edward Norton, es Will Graham, Anthony Hopkins, Hannibal Lecter, y el killer en, en esta ocasión es interpretado por Ralph Fiennes, que es una tríada de actorazos, no? Este, y por ahí sale Ray Liotta y etcétera, etcétera, Rodrigo.
2: Sí, nomás aclarar que no, no, efectivamente no es un remake, es simplemente una nueva adaptación de la novela que ya existía, ¿no? No se puede hablar de remake porque no pretendieron rehacer lo que Michael Mann planteó, ¿no? Sino es tomar el material original, hacer una nueva versión. Y, y la verdad es que es de esas películas que, este, o sea, a lo mejor voy a ser un poco drástico, pero no hay manera de defenderla. No tiene un gran elenco, se ve que, este, pues, hubo una, la nota para que Anthony Hopkins regresara al papel. Pero la verdad es que uno la ve y es una película, yo la sentí al menos, y lo que recuerdo, porque recuerdo que la vi en el cine, cuando se estrenó, no la he vuelto a ver en mi vida, pero yo recuerdo que no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? Este, sobre todo como que lo que decía marca hace un momento, como que también... A nivel cinematográfico pretendieron embonar a fuerzas con el silencio de los inocentes, pero al final de cuentas como que ya no tiene la frescura que tuvo el silencio de los inocentes, ya era una película hecha por encargo, se nota. Eh, de hecho, Brett Ranner, pues es un director bastante menospreciado y con justa razón. Por ahí tiene quizás un, tendrá un par de garbanzos de Alibra, pero creo que Hannibal no es uno de estos garbanzos de Alibra. Eh, y, y creo que por lo mismo es un director que ya ahorita está casi perdido. No 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 recuerdo cuál sea su última película, no sé si la habré visto. Eh, sinceramente no, no es un director que sea muy memorable. Y, y creo que lo demostró con una película como Hannibal, que sí requería una mano mucho más firme, una mano mucho más sofisticada. si es que querían de alguna manera tratar de emular el, el, el éxito del silencio de los inocentes.
0: Bueno, no, imagínate, la más reciente película de Brett Ratner es Hércules con la Roca en el 2014. Eso te lo puede decir todo. Marco, ¿qué, qué te acuerdas de, de Red Dragon, más allá del, del cerebro al aire de Ray Liotta, Que esa fue como sí. la escena que todo el mundo se acuerda.
1: Sí, sí, sí. Y que eso, eso por cierto, sí viene, viene de la novela. Eh, es que de hecho, eh, bueno, no, aunque estamos, creo que eh, ya no estoy confundiendo con Hannibal como tal. Este Red Dragon es la otra Red Dragon es este no, esa, esa sería de Hannibal sí, no, bueno, de Red Dragon como tal o sea, la de 2002 pues eh, se apega más a la novela como tal desde el título y ahí sí le dan peso a la pintura de William Blake y toda esta cuestión eh, reproduce básicamente la misma historia de Manhunter aunque eh, Manhunter sí le había cambiado el final a la novela aquí sí lo respetan es mucho más cercano a lo que es, dice la novela, pero y esto sí es el punto débil y es donde cogea muy feo la película, es que justamente con tal de darle más peso al personaje de Hannibal Lecter de, y que salga más Anthony Hopkins, porque pues era la razón de ser de toda la película, pues sí, le inventan escenas, lo sacan, hacen que extienden esas escenas y es lo que desbalancea totalmente la película, ¿no? Este, eh, eh, a mí me parece, bueno, no me parece malo el, el elenco por ejemplo está está bastante bien no con Philip Simon Hoffman con este eh, bueno eh, allá es un, es un elenco bastante respetable eh, pero no finalmente sí es este eh, se pierde mucho no sí se va mucho de el, eh, se pierde pues el hilo narrativo
0: sí tienes razón este me ha culpa me confundí totalmente en el Hannibal Verse. La siguiente, sí, 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 sí. La siguiente película en orden de visionado, no en el orden de producción, sino en el orden de visionado, es eh, Hannibal, justamente de Riddle Scott, donde nuevamente tenemos a este Hannibal Lecter como el gran... Malora, evidentemente Anthony Hopkins Aquí sí ya tenemos a, 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 este, a Ray Liotta Es la escena famosísima del cerebrito al aire de Ray Liotta Pero aquí ya no regresó eh, la Clarice Starling original Aquí ya no tuvimos a Judy Foster Y la sustituye una actriz de primerísimo nivel Que es Julianne Moore Evidentemente es una de las grandes actrices de su generación Pero no es Judy Foster So sorry no es Clarice Sterling Ni modo Y la película eh, Ya se mete en otros asuntos Este Ya andamos en Europa Ya andamos ahí este, con Giancarlo Giannini Recorriendo los sitios Más turísticos de Italia Este vamos ya es Ya este Anthony Hopkins ya es un Turista ¿Cómo se dice? Este juntando millas No sé ya, ya es otra cosa, ¿no? No, ¿no? Ustedes díganme.
1: Sí, eso también, y bueno, es que igual, este, nada no más para dejar claro que eh, eso también ya es un problema de la novela. Eh, yo, yo empezaría más bien criticando la novela, porque siento que ahí ya a Thomas Harris eh, sí tiene mucha parte de responsabilidad. Eh, digo, a diferencia de Red Dragon, que se publicó al principio y no tenía por qué cumplir con expectativas, Hannibal, pues ya es una novela que escribió pensando justamente en el éxito que había tenido, el impacto que había tenido el personaje Hannibal Lecter, en toda esta cuestión, en esta imagen popular que se había creado, ¿no? De una línea de diálogo esto del el, el Chianti, que lo presenta como un bombiván, pues de ahí se agarra Thomas Harris para mandarlo a Europa y para mandarlo paseando por Venecia y todo esto. Y, y sí, es, es una, donde ya se empieza a explicar de más, ahí ya eh, justamente en esa novela es cuando te empiezan a, a plantear estas cuestiones eh, de la infancia, que Ridley Scott, ahí por lo menos sí tuvo el buen gusto de no mencionar eso, ese detallito de ese episodio de la infancia de Hannibal Lecter, Ridley Scott sí lo, lo omite, pero hasta donde yo sé, incluso Ridley Scott no tenía muchas ganas o no estaba muy enterado, ¿no? hay una anécdota por ahí que no sé si, no sé si sea real, no sé, a lo mejor es apócrifa porque suena, creo que demasiado buena para ser verdad, que cuando vino de Laurentiis le propone ser Hannibal, Ridley Scott pensó que le estaban hablando de Aníbal, ¿no? De este, el enemigo de los romanos, que iba a hacer una película histórica con elefantes <risa> cruzando los, eh, los Pirineos y todo esto. Entonces, eh, como que nadie tenía muchas ganas realmente de, de hacer la película. Este, bueno, Jodie Foster, pues ahí sí tuvo el gran mérito, el gran, se le debe reconocer que dijo, no, este, me podrán pagar lo que quieran y yo sé que digo, con eso me construyo tres mansiones, pero no, ese personaje... Ese guión no es el personaje que yo, yo estaba interpretando. Y eso también, y, y menciona también que eso sí es culpa de Tomás Harris. La escena que justamente celebra con Ray Liotta, con el cerebro expuesto y todo esto, pues viene en la novela como tal. Y el final de la novela es todavía peor que el de la película. Es todavía más, sí. este, más grotesco. Digo, es, es, igual sin... ¿Qué digo? No sé si alguien quiere aventarse la novela, pero sin, sin leer demasiados detalles, sin, de, sin ser demasiado spoiler, es que se criticó la novela por una especie de traición a Clarice Starling. Eh, de alguna manera, Starling se pasa al lado oscuro. Entonces, en la película, no, en la película, como que todavía tratan de, como de presentarla como heroína, personaje positivo, pero se pierde mucho del. Este, y, y, sabe, y un detalle también, que creo que es, es importante, es que ya a partir de, del éxito justamente del de, de Ciencia de los Inocentes, y eso afecta a las demás películas, incluyendo las que ya mencionas, Hannibal, Rising y estas es que el personaje ya se vuelve un antihéroe y, y debe tener como rasgos positivos de alguna manera, ¿no? Es, es tan popular que es un, debe ser eh, un asesino que solamente castiga a los que se lo merecen, ¿no? Y lo vemos en el personaje justamente de Giancarlo Giannini, ¿no? este policía que en vez de delatar a, a Hannibal, ya que lo ubica, trata de chantajearlo y pues paga el precio, ¿no? Y el, el otro personaje que es, creo que lo más memorable de la película el que es este, Gary Oldman, aunque bueno, irreconocible por el maquillaje que está aparte uh -huh. eh, El personaje de Mason Berger, este personaje totalmente desfigurado. Eh, también cae en eso la, la novela y la película, ¿no? Que es, bueno, este es el enemigo de, de, Han de Hannibal Lecter, y de alguna manera tratan de hacer que Hannibal Lecter sea como un personaje heroico que pues no, creo que no le queda nada bien. Eh, digo, ya hacia el final, cuando está en peligro, este, esta cuestión de los cerdos y este eh, es muy, a mí me, 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 se me hace muy extraño que lo presenten como, casi como damisela en, en peligro que tiene que ser rescatado cuando tú sabes que es un asesino desgraciado que ha destrozado vidas y es, pues, pues por mí que se lo coma ¿no? O sea, yo no tengo inconveniente pero bueno, era un personaje ya demasiado popular para, para que hicieran eso y creo que ella sufre mucho este, la, la película por eso ¿no? y, y, y repito, es, eso viene ya desde la novela
0: Fíjate, yo desconozco las novelas, eso sí debo de, de reconocer mi, mi, mi incultura literaria sobre el personaje de Hannibal, no he leído las novelas, es un buen momento de, de buscarlas, por lo menos digitales, y, y ahí leerlas en, en, en digital a lo mejor. Tenemos tiempo en esta pandemia. Y con eso se cierra el universo cinematográfico de Hannibal Lecter, ¿no? Evidentemente... No hay que repetirlo, pero lo vamos a repetir por necios. El silencio de los inocentes es una absoluta joya y es una película de culto que como tal debió de haber permanecido única, pero evidentemente las reglas del juego y del negocio del show business hicieron. Que se desvirtuara el personaje tanto en lo literario, como ya nos explica Marco, como en lo cinematográfico, ¿no? Incluso perdiendo algo de dignidad, ¿no? También el, el, el personaje Pero evidentemente no podemos cerrar esta, este programa dedicado a Hannibal Lecter y al silencio de los inocentes en su 30 aniversario de estreno sin hablar de Hannibal la serie de televisión de la NBC, que se estrenó en el 2013, que eh, solamente fueron tres temporadas, 40 episodios, si mal no recuerdo. Este, y que debo de decir, desde mi lectura personal, es la reivindicación del personaje de Hannibal Lecter es la reivindicación de Will Graham, también del personaje que aquí interpreta Hugh Dancy, un actor eh, que la verdad yo desconocía a, a, a Hugh Dancy, perdón, pero Hannibal Lecter es interpretado por Max Mikkelsen, ni más ni menos que este actor danés, que el puro rostro ya te hace querer verlo como Hannibal Lecter, ¿no? Y aquí sí se crea una relación afectiva, no llega a lo homoerótico. Pudo haber llegado a eso eh, Pero si sí hay una relación De codependencia Muy interesante en, en, Entre Hannibal Lecter y, y Will Graham Y por supuesto no es katima en gore la película No es Catima en grotesco Pero desde un punto de vista Sumamente Interesante aquí Ambos personajes Will Graham Y Hannibal Lecter están en el mismo canal de la demencia, que creo que eso es algo que le faltó al Will Graham cinematográfico, coquetea con esa parte también del, del, del mal inherente en algún lugar de la mente humana y aquí este Will Graham que tenemos en esta, en esta serie de televisión eh, este, se emparenta demasiado bien con, con Lecter, son las dos caras de la misma moneda, a mí me parece una serie verdaderamente estupenda y que tuvieron el buen gusto de dejarlo en tres nada más no sé si ustedes la siguieron, la vieron Rodrigo
2: no, voy a ser sincero, no lo no he visto, pero digo, recordando en el programa que dedicamos a las series, pues cómo las series se han convertido ahorita en el mejor vehículo para justamente para lograr un desarrollo óptimo de personajes, eh, y, que, y que muchas series han recuperado este, personajes como Hannibal Lecter que eh, ascienden a la popularidad y después son rebajados por la cantidad de de secuelas que se hacen en sus franquicias pues no no me extraña que, que la serie tenga tan, te, te haya dejado tan buen sabor de boca no porque creo que es, ahí se puede experimentar mucho más con el personaje se puede hablar más de este tipo de relaciones que mencionas, que me recuerdan mucho, ahorita que mencionabas que hay quizás cierta atracción sexual entre ambos personajes, pues es muy similar a lo que pasa entre Batman y el Guasón, no que también en los cómics se ha manejado esa idea como manera de subtexto, no de, de que existe cierta atracción y por eso es que se persiguen el uno al otro, pero bueno, o sea esto nos habla también, y volviendo al punto de las series, cómo una serie al tener mucho más espacio y más tiempo para dedicarle al desarrollo de personajes, pues puedes hacer esto y puedes resucitar el interés en algunos personajes que ya que sepultados, sepultado, como el, es el caso de Hannibal Lecter, ¿no?
0: Sí, sí, y aparecen otros personajes como Jack Crawford, que es el jefe de, de, del escuadrón, del FBI, del de, de, jefe de Hannibal Lecter, que también es aquí lo ponen también como un científico muy avesado, también de, un pasito abajo, casi casi lo ponen uno o dos escalones abajo en, inteligen, en inteligencia de, de Lecter y de Graham, entonces aparece por ahí un personaje, desconozco Marcos si y el personaje existe en la novela original la doctora Alana Bloom, que también es un personaje femenino sumamente importante y que también es una psiquiatra también chucha Chacuerer, es decir, se crea un universo muy muy interesante no sé si conoces la serie Marco
1: eh, no 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 y el personaje de Alana Bloom no me suena este no 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 lo recuerdo aunque no, no sé si bueno si sale a lo mejor sale con un personaje más secundario pero bueno eh, no la, la serie pues no 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 la conozco pero lo que están comentando me hizo acordarme de otro detalle que no me gusta de, de Hannibal que es esta cuestión de cómo se sugiere una especie de atracción entre los personajes, ¿no? En la película Hannibal es, es como, bueno, esto de que le invita a la cena y está como tratando de, de seducir a Clarice Starling, que a mí no me gusta nada porque me recuerda, ¿no?, a lo que hacen la, el fanfiction, esto de chipear a los personajes, ¿no? Eso de inventarse romances entre personajes nomás porque, ah, es que este es muy popular, este también, vaya, lo que pasó en Game of Thrones en la última temporada, esa jalada que hicieron de Jon Snow y de Daenerys, este que bueno, eh, yo me tardé en esa última temporada, porque en el último episodio de la sexta, eh, yo estaba diciendo, bueno, nada más con que no vayan a salir con eso, por favor. Y en última escena ya lo, lo concretan. Y dije, no, váyanse mucho a la... Eh, por eso me tardé como un año en ver el, el final, porque nada ya no, no me interesaba. Y creo que pasa eso también, ¿no? Como que, eh, igual, volviendo a lo mismo, Tomás Carreza ahí como que se dejó vencer por la expectativa de que, Ah, pues son dos personajes muy importantes. Ah, pues que acaben, este, suponemos que hay una, un atractivo, ¿no? Que hay un interés de uno al otro cuando tú ves el silencio de los inocentes y no es necesario. Hay un, si acaso hay una fascinación intelectual por parte de Lecter, a lo mejor por Starling, ¿no? Por como desmenuzarla o desarmarla de alguna manera, someterla, pero no tiene nada de romántico, ¿no? Este, es como... Y es esa mala costumbre que tienen ahora como de inventarse ahí sus, repito, como, como si fuera fanfiction. Digo, hay hasta por ahí un, no sé, si, no sé si es cómico, que hay una que cuenta el romance secreto de Glenn Danzig y Henry Rowling, ¿no? que ya, ya, está, ya está con hasta muñecos de eso. <risa> eh, digo, que es, a nivel digamos de chiste y de cultura popular, pues está simpático, ¿no? Pero ya cuando lo, se lo pegas, se lo, lo pones ahí como un añadido a algo que está bien hecho con el silencio de los inocentes, pues no, es donde tú empiezas a coger.
0: Ya no va. Pues bueno, yo les recomiendo mucho que vean este Hannibal. Son tres temporadas, se las avientan de volada. Eh, se habla, no, no, no estoy muy cierto de que esté sucediendo o vaya a suceder eh, una serie que se llamará Clarice y que evidentemente eh, pues va sobre Clarice Sterling, ¿no? Una serie de televisión para CBS, CBS. No, hay, no, no tengo más datos, no sé si sea pertinente o no, no sé si vaya a tener el grado de complejidad y de, y de buena factura de Hannibal, la serie. Entonces, ahí dejamos el dato. Y como comentaba Rodrigo, yo creo que ya para cerrar este tema, comentarles, eh, Marco y Rodrigo lo saben perfectamente, es una historia más o menos conocida. No es una historia 100% popular, pero es una historia más o menos conocida que el personaje del de, eh, doctor Hannibal Lecter está ligeramente basado, está basado en un asesino mexicano, un asesino de Monterrey, Nuevo León, llamado Alfredo Valli, o Valí, se escribe con doble L, Valli. El doctor Alfredo Valle. Y esto no es leyenda urbana, no es creepypasta, no es nada de eso. El propio Thomas Harris así lo dijo. Solamente que para cubrir, proteger la identidad del eh, doctor Alfredo Valle, lo llamó el doctor Salazar. ¿Por qué? Porque era un hombre que todavía estaba vivo, era un médico que todavía estaba vivo. La cosa está en que eh, Thomas Harris era, eh, era muy joven, era un hombre to todavía joven, era un periodista de una, uh, pues, pues de una revista, pues de un, de un medio de comunicación de una revista estadounidense, sí, se llamaba la revista, que lo enviaron de la editorial, lo mandan a Monterrey, Nuevo León, a el penal de eh, Puente, ay, se me fue Puente Grande, lo acaban de cerrar, por, por cierto, no hace, hace, hace poco, eh, lo mandaron a entrevistar a un asesino estadounidense que se fugó de un manicomio, Emigró a, a México y en Monterrey asesinó a tres hermanos, los hermanos Villa Gómez. Los mató a los tres, dos mujeres, un hombre. Pues lo apresan y lo meten al penal. Y entonces de la revista eh, mandan a Thomas Harris a entrevistar a este asesino. Estando mientras esperaba la entrevista, se acercó. A, a Thomas Harris El doctor Alfredo Ballí empezó a platicar Y le dijo Se, se cuenta el propio El propio este, Thomas Harris que le dijo Si lo vas a entrevistar Quítate los lentes, no lo entrevistes con lentes Porque va a ver Reflejada Su personalidad Y un rasgo Físico era que el asesino Tenía labio leporino entonces, si ves su reflejo, va a enloquecer. Te va a ir mal, güey. Entonces se saca de onda Thomas Harris y comienza muy brevemente el doctor allí a hacerle un mini perfil de la personalidad de este asesino. Y ya, punto final, se despidieron, adiós, y jamás lo volvió a ver. Thomas Harris le pregunta al celador, pues este güey, ¿qué onda? No, pues es el doctor, este... Va eh, allí, este, es asesino, asesinó y descuartizó a su amante, se supone que era homosexual, un médico homosexual, este sometió a su amante con una inyección de pentotal sódico, y así vivo, todavía vivo, pues lo fue descuartizando, ¿no? Lo mató, lo descuartizó, y por supuesto fue a parar al, a la cárcel y fue condenado a muerte fue el último prisionero mexicano en ser condenado a muerte, lo cual no sucedió porque se, se, se canceló esa, la ley, la pena de muerte en México se derogó, y entonces este, el doctor Valli pues, nunca enfrentó la pena de muerte, y después de 20, 30 años salió de la cárcel, ¿no? evidentemente perdió su licencia médica, y etcétera, etcétera, y siguió viviendo en Monterrey toda su vida, y Thomas Harris, Acepta, aceptó que este asesino mexicano, el doctor Alfredo Ballí, con ese mini perfil que le hizo del asesino que iba a entrevistar, fue la semilla con la que creó al doctor Hannibal Lecter. Ahí está ese, esa anécdota con la cual yo me despido, les doy la palabra. Mi querido Rodrigo Vidal Tamayo, ¿con qué te despides?
1: Pues
2: además de invitarlos a que escuchen el resto de los podcasts de Revista Cinefagia, que pueden encontrar obviamente en el canal de Revista Cinefagia, en los, todos los sitios finos que manejen podcast, en ese mismo canal van a encontrar el podcast que se llama Puros Cuentos, dedicado a los cómics y toda la cultura que les rodea. Van a encontrar intercalados uno de Revista Cinefagia, uno de Puros Cuentos. Entonces así se pueden, pueden agarrar cultura tanto cinematográfica como comiquera en un mismo canal de podcast.
0: Eso es todo. Marco.
1: Sí, bueno, eh, les sí les voy a recomendar, aunque les estoy tirando a Thomas Harris... Eh, que sí lean las, sobre todo las dos primeras que tienen que ver con estos personajes, Red Dragon y El silencio de los inocentes, este, aunque ya se sepan la historia, pero son eh, novelas muy entretenidas, muy bien escritas. Incluso Hannibal, es que es, es lo frustrante, que está bien escrita y también es muy entretenida, pero pues son en un momento en que te fastidia pues, tanta tontería, ¿no? Eh, y la otra, bueno, la Hannibal Rising es no, así, no la conozco. Bueno, y aparte de eso, pues ahora sí, haciendo el, el comercial acostumbrado. Pues que nos visiten en revistacinefagia.com, ahí publicamos eh, reseñas de todo tipo de cine, con un cierto eh, énfasis, un cierto gusto por el cine fantástico, pero pues si, si hay un poco de todo, eh, publicamos hace poco una, un ensayo sobre gritos y susurros de Bergman, tampoco, es, tampoco nos limitamos nada más a lo fantástico. Eh, y que nos sigan también en redes sociales, eh, Rep Cinefagia en Twitter, Cinefagia México en Facebook y en Instagram. Y el podcast lo pueden oír en varias plataformas, Himalaya, iTunes, Spotify, eh, creo que Amazon también. Y bueno, si no, pues ahorita José Luis me, me corregiría.
0: No, no, estás en lo cierto, mi querido Marco. Eh, yo me quiero despedir nuevamente deseándote lo mejor. Muchas felicidades. Y estás en lo correcto, en Amazon Music también pueden encontrar Puros Cuentos y el podcast de Revista Cinefagia. Yo soy José Luis Ortega. Muchas gracias por habernos acompañado hasta la próxima.